0: Varmt välkommen till Ayurveda-podden. Jag som pratar heter Johanna Mård och tillsammans med mina gäster undersöker vi hur den här ayurvediska kunskapen kan göra en skillnad för oss alla och för hälsa. Den här gången gästas jag av Nicky Lundberg. Och Nicky, hon växte upp i Stockholm och som många andra höll hon sig stimulerad med studier, jobb och tankar på framtiden. Men när hon var i tidig 20-årsåldern så fann hon sig själv alldeles hänförd på mattan efter en yogaklass som hon hade valt att testa en dag på gymmet. Och det som hände då var att hon efter klassen kunde känna all prana som fanns där och då inom henne. Prana som liksom både glittrade och pirrade. Och Nikki beskriver det här ögonblicket i hennes liv som något livsförändrande. Och det var starten på en resa av yoga, meditation och introspektion. Sedan den dagen har yoga tagit henne världen över. Hon har gått flera yogautbildningar, väglett tusentals människor genom yogaklasser, workshops, retreats och yoga trainings. Hon bor nu på Koh Samui, en av Thailands största öar, där hon tillsammans med sin stora kärlek och man driver Vikasa Yoga- som är en yogaskola och ett yoga -retreat. Hon ser yoga som ett sätt att vara och är övertygad om att vägen dit är att våga blicka inåt, möta det som är, känna allting fullt ut och låta hjärtat visa vägen. Och det är verkligen vad det här samtalet mellan mig och Nicky handlar om. Här delar hon med sig av vad yoga har gjort för henne och hur yogaformat den hon är idag. Och vi pratar mycket om just det här att våga blicka inåt, möta det som är, känna allting fullt ut och låta hjärtat visa vägen. Vi pratar om hur yoga kan bidra till dig på många, många sätt. Och förutom att vi blir både starkare och mer klarsynta kommer vi också närma oss själva och därigenom blir vi även modigare. Och under det här samtalet så upplevde jag att yoga många gånger är lösningen på det mesta oavsett vilket hinder vi står inför. Jag hoppas att du kommer finna Nickis berättelser väldigt inspirerande och att det kan bidra till dig och din yogiska resa.
1: Hold up.
0: Så hej Nicki, varmt välkommen till Ayurveda podden. Hej Johanna, så fint
2: att få vara här.
0: Ja, det känns det känns lite magiskt nästan. Det är ja, det jag ser så mycket fram emot det här samtalet verkligen. Och idag då så ska vi fokusera lite mer på yoga. Uh, och som jag sagt tidigare, som jag sagt till dig också, att varje gång jag säger yoga så tänker jag yoga och ayurveda. Och varje gång jag säger ayurveda så tänker jag ayurveda och yoga för de går så mycket hand i hand. Men vi kommer fokusera ändå lite mer på, på just yoga idag för att det är någonting som kanske, eller det är någonting som är en, en större del av, av ditt liv. Uh, så jag tänker att det, ja, det blir vårt fokus idag. Din första yoga upplevelse som du hade här när du verkligen kände att du fick en, en kärlek för yoga, då var ju du i Sverige, eller hur? Men sen de senaste tio åren så har ju du rest runt en del och idag är du inte längre i Sverige, så vill du bara också dela lite vad liksom, var har yogan tagit dig runt i världen förutom att det har tagit dig till massa häftiga platser inom, inom dig själv också då?
2: Ja, precis. Alltså så, så ursprungligen så kom jag från Sverige och jag är uppvuxen i Stockholm. Min mamma är svensk. Men min pappa är thailandsk. Så de var, var tillsammans. fram tills jag var sex månader. Och sen separerade de. Och min pappa åkte tillbaka till Thailand. Så jag växte upp, växte upp utan honom. Ensam med min mamma. Och det är så spännande att titta. Där jag sitter just nu. När jag talar in det här till dig. Eller när vi, när vi har den här podcasten. För att nu sitter jag liksom på... Phokasamui, som är en liten ö i Thailand. Och det var här som mina föräldrar träffades.
1: Mm -hmm.
2: um, och nu är det här liksom mitt hem. Um, men i många, många år så alltså, negligerade jag min, min thailändska sida helt. Jag ville liksom inte prata om att halva jag var därifrån. Jag ville inte ha några konversationer om min pappa. Uh, jag ville inte alltså, komma i kontakt med mig själv på, på riktigt. Um, utan istället levde jag på och liksom drömde om att ha ett normalt liv i Sverige typ. Um, och så var det verkligen under, under många år. Och jag, jag var nog ganska nöjd ändå när jag, när jag liksom levde, levde i, i Sverige. Borde i Stockholm och pluggade och, och jobbade och liksom körde på som man gör. Men... Um, när jag var 20, så det här var ju typ i samband med att jag hittade yogan, så började jag även fundera mycket på liksom vem min pappa var. Jag hade inte haft någon kontakt med honom alls. Och även vart liksom mina, mina rötter uh, faktiskt kom från. Mm. Um, och efter lite typ research så uh, bestämde jag mig för att ta en... Tre veckors semester och gör det som typ alla svenskar redan gjort. Alla svenskar omkring mig redan gjort. Alltså boka resor till Thailand. Just det. Alla, alla hade varit där förutom. jag. Och Det här kapitlet om mitt liv är liksom en, en jättestor, en lite lång historia. Men eh, kortfattat så. så så hände någonting där inom mig i det här mötet med min pappa och med Thailand. Och mm. det var verkligen en av de mest otroliga, otroliga upplevelser som jag har haft. Och jag tror att det var tack var yogan som jag ju hittade där ungefär samma tid. Som gjorde att jag vågade ta det stora klivet som jag gjorde för över sju år sedan nu. Och flytta till Thailand. Mm. Um, så när, när jag var klar med mina universitetsstudier så bestämde jag mig för att eh, ge mig själv sex månader i Thailand. Eh, dels så kände jag att jag var redo för att göra en yoga teacher training, alltså en yogutbildning. Eh, ja, efter att ha yogat ganska länge så kändes det liksom som det enda rätta Jag kände att jag måste få dela det här med andra. Uh, men dels också så klart för att få lära känna min pappa bättre. Um, och så fort jag, jag kom hit liksom till Koh Samui i Thailand så var det som att allt bara föll på plats. Och det var väldigt enkelt att skapa ett nytt liv. Um, så jag gjorde min yogutbildning och började direkt. Uh, Därefter att undervisa på olika yogaställen runt om ön. Och eh, jag hittade bland annat den plats som jag idag känner mig som mest hemma. Vilket är Vikasa Yoga eh, Men jag reste även till Indien en hel del. Där jag med dels spenderade några månader i ett indiskt ashram. Jag gjorde en till yogatraining. Eh, Liksom Lärde känna ja, men kanske yogan ännu mer på djupet utifrån liksom den, den eh, mer indiska traditionen. Eh, och jag höll även massa med yoga eh, retreat tillsammans med en av mina bästa vänner Josefin Bengtsson och The Soul Space. Um, så jag liksom började där någonstans i Thailand och sen så kom Indien väldigt naturligt in som det gör för många som liksom hittar yogan. Mm. Um, men sen så hittade jag även uh, Michael. Jag uh, hittade, jag mötte Michael uh, här på är idag. Uh, han kom på ett... Eh, ja, men typ en två veckors semester och skulle liksom vara på vikasa för att göra massa yoga och typ hitta sig själv och, och blev jätte, jätte, jätte kär i honom. Vi blev jättekära i varandra. Mm. Um, så efter att träffa honom så tog jag mig även till Melbourne, Australien um, för att liksom leva med honom. Så jag var där under ett år och undervisade massa yoga också. Och gjorde massa faktiskt jättebra trainings. Men sen, sen bestämde vi oss för att ja, verkligen liksom välja varandra, vår tid tillsammans. Och vi flyttade tillbaka hit till ön.
0: Oh, wow, vilken resa. Så jag... Um... Ja, så nu, nu bor du i Thailand på Koh Samui, helt enkelt. Eh, ja. Ja, och har ett helt liv där. Och eh, det var yogan och din pappa som tog dig dit. Eh, och sen har det också varit mycket i Indien och Australien. Och jag, det var någonting som du sa där med att eh, du sa det att det var ungefär när du började, började liksom fundera på om du kanske skulle ta kontakt med din pappa. Som det var ungefär samtidigt som du eh, kom i kontakt med yogan. Och du sa någonting om att eh, delvis tack vare yogan så upplevde du ett mod. Och det känner jag också igen från andra som yogar mycket. Att det, det ger dig en annan typ av courage. Um, och Yvonne, kan du känna igen det också? 100
2: procent. Jag tror att det här är alltså jag tror aldrig att jag hade varit här om det inte vore för yogan. Um, givetvis, jag menar jag hade aldrig varit här på ett yoga retreat om jag inte liksom hade hittat yogan, men alltså som jag sa i, i, i början av, av det här samtalet att, att yogan för mig handlar mycket om att komma sig själv nära, nära, nära att, att inte bli så liksom tagen av ens tankar eller förväntningar eller idéer om hur liksom livet ska levas, utan att snarare våga liksom möta det som finns där inne och leva ett liv utifrån det som känns sant. Och jag tror att det är där som mod någonstans kommer in och kanske är det mod, kanske är det bara att så här förstå vem man är och när man väl gör det så finns det ingenting som kan få en att inte följa hjärtat, liksom att jag vet när jag flyttade hit, alltså jag, tanken var liksom att jag skulle vara borta i, i sex månader och liksom prövat att, att vara här lite grann och känna efter. och Sen komma tillbaka och liksom fortsätta leva så som jag hade gjort innan. Um, och många, många säger ofta till mig, så här, gud vad du var modig som liksom drog och lämnade. Men jag tror att det är jag, jag nådde en punkt i mig själv. Där det är så här... Jag kan inte, alltså kan inte fortsätta. Det kommer vara det kommer vara mindre alltså det, det kommer liksom inte ge mig någonting att att, att, att att inte lyssna på vad som känns sant.
0: Mm.
2: Så, så mod ja, men också bara så här att, att vara i kontakt med, med sitt innersta. Alltså jag tror att skulle alla människor vara det, alltså, och våga, där, där kan vi prata om mod, att verkligen våga alltså, gå inåt, att våga möta allt som vi är. Alltså våra, våra ljusa, vackra, liksom blommande sidor, men också våga möta alla våra sår. Som, alltså, att vara människa så alltså, har man sår, så är det bara.
0: Ja, men verkligen. För det, det, det jag tänker på när du berättar det här är just det här att det Alltså, mod ligger ju väldigt nära det här med att våga. Eh, och att våga liksom, möta sig själv, som du sa precis. Så jag undrar, dels har du upplevt någon gång att det varit lite läskigt att liksom, komma så nära dig själv som... Alltså, det är ju faktiskt någonting som yoga ger oss möjligheten att komma väldigt nära oss själva och möta det. Och har du, har du upplevt någon gång att det har varit lite jag vet inte, skrämmande eller läskigt eller obehagligt? Eller kanske, oj, är det här som egentligen är sant för mig? Det vet jag inte jag, om jag vågar kanske agera på, lita på, eller förstår du vad jag menar?
2: Absolut. Um, både jag och nej. Alltså jag har definitivt haft stunder när jag har liksom gjort olika praktiker, alltså varit själv på liksom retreat och där det verkligen så här skakas om inifrån och jag har varit tvungen att möta mig själv liksom så som jag är. I det väldigt kanske sårbara tillståndet. Och det, alltså det, det har inte alltid varit lätt. Men jag tror att jag också är en person som alltid har typ utmanats. Och lite så här gått igång på att också inte vara bekväm. Alltså det, det här superbekväma liksom, att, att känna sig nästan... Jag vet inte, att allt bara är neutralt eller, eller till och med avstängd. Det, det känns inte bra för mig heller. Um, så i allt det där, alltså i, i den liksom tumulten som man kan få gå igenom ibland eh, i att verkligen så här vrida och vända på det som är, är inom oss så känner jag ändå att det alltid ger mer än det tar. Och vi måste liksom för transformation, för att utvecklas, för att växa och för att verkligen bli typ en bättre version av oss själva så måste vi gå igenom det som också är jobbigt. Alltså det är inte bara yoga utan det handlar ju om livet. Varje gång vi går igenom någonting tufft, det är ju ofta på andra sidan av det som vi liksom kommer ännu närmare.
0: Mm. Ja men verkligen, så är det verkligen. Och jag bara ser framför mig att det finns... Um... Många människor som, och inklusive mig själv- ibland också, att så här- att det, man kanske har någon idé- om vad man egentligen vill- eller önskar, eller vem man är. Eh, och ju mer man praktiserar- yoga och är ayurveda- så närmare sig själv kommer man ju. Så är det ju verkligen. Eh, och som du sa i början, det handlar mycket om att skala av- lager liksom komma in till ens core. Eh, och jag kan också se att det är både- <clears throat> alltså det kan både vara- bekvämt- eh, att liksom inte komma så nära sig själv. För att då kan man lite inom situationstecken vara okej okay med att livet ser ut som det gör. Det är okej okay att jag inte lever min fulla sanning kanske. Det är okej okay att jag mer följer strömmen. För många gånger är det lättare att följa strömmen. Så på så sätt kan det vara bekvämt att inte vara så nära sig själv. Men samtidigt så är ju det väldigt obekvämt. För någonstans in och så skapar det någon typ av skav. Eller hur? Exakt. Och det är...
2: Jag älskar att höra dig säga det här. för det, alltså tror jag att det är viktigt att ha förståelse för båda sidor. Jag tror inte att det, det är inte bara liksom, kör på in i, det, in i det mörka, in i det svåra och liksom, du kommer växa. Det gör vi. Men att så här, ja, alltså det kan vara jätteobekvämt å ena sidan att, 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 liksom, att gå, gå vidare, gå djupare. Men som du säger också, jag tror att i slutet av dagen så kommer det aldrig liksom kunna ge oss... Alltså vi missar livets potential om vi inte vågar leva fullt ut. Och jag tror att det är där, liksom yogan och de är ju exakt samma sak. Men det, det, det sätter sina spår. Alltså ju, ju, ju sannare vi kan vara eh, liksom i oss själva desto... Desto mest bättre kommer vi må. Sen kan det vara så att resan dit är ganska jobbig, och det kan liksom, ja men, krävas att vi ja men, kanske liksom avslutar en relation, eller byter jobb, eller liksom förändrar vår livstid helt och fullt, eller ja, spenderar liksom månader på ett retreat där vi går igenom någon form av reningsprocess. Så vägen dit kan vara väldigt tung, men när vi väl är där så tror jag att vi upplever så mycket mer. Liksom peace, alltså frid än vad vi gör om vi bara typ lägger locket på och fortsätter som att ingenting har hänt
0: ja men verkligen, verkligen och här, alltså jag, tänk, jag tänker också då att eh, det slog mig nu att om man har en dröm som man vill uppnå, då är så här, ett sätt att ta sig dit, är att fokusera på drömmen och sätta upp din handlingsplan och vad det nu än är eh, men den Liksom parallellt med det så bara, yoga mer. Alltså praktisera mer yoga. För som, som vi pratade om, att det är ju liksom ett sätt att komma ännu närmare sig själv och inse liksom vem är jag, vad är sant för mig, vad är viktigt för mig och, och också att bygga upp sitt mod. Kommer ju i samband med det också. Så oavsett vad man har för dröm, så kan det ju jag ser verkligen att det kan vara värdefullt att, att yoga mer för att för att uppnå det ändå.
2: Definitivt. Och det kan det kan låta så klischéaktigt ibland och bara så, här, men gör lite yoga
0: liksom. Ja, <laughs> <Ätid>. <laughs> verkligen Om du bara yogar så kommer alla dina problem lösa sig
2: <laughs> det, det, det är ju lite av en klisché men det ligger någonting bakom det och det handlar ju egentligen inte om, det kanske inte handlar om att så här, göra yoga alltså, du behöver inte liksom stå i krigare ett och krigare två och så vidare, men att att skapa stunder varje dag där du får möta dig själv på riktigt. Där du liksom sluter ögonen, tar några andetag, eh, släpper allt annat och försöker att bara landa i nära Jag tror att gör vi det så kan vi skapa förutsättningar för alltså, livet att bli helt magiskt. För det är ju så. Alltså, hur vet vi ens vad vi drömmer om om vi inte... Känner oss själva på riktigt. Alltså om vi inte vågar gå inåt. Om vi inte vågar sitta i tystnad. Eller liksom skaka kroppen. Eller titta någon i ögonen. Eller lägga oss ner och vila i en shavasana. Om vi inte klarar av det. Alltså hur ska vi då, hur ska vi då veta? Det är lite som att säga till människor att välja lycka. Om de aldrig har känt lycka. Mm. Um, vi måste börja börja från början mm. äh, tänker jag och det kan kan yogan ju hjälpa oss med
1: jättemycket. Hold mm.
0: Och vad skulle du säga, vi har varit inne på det lite grann men vad skulle du säga liksom, rent högst personligt vad är det du har fått ut av yogan? Så mycket såklart.
2: Alltså i och med att yogan verkligen har alltså det har blivit en del av mig det har blivit det som jag, jag är jag känner typ att jag, jag existerar eh, i yoga alltså jag andas typ yoga men framförallt Alltså en kontakt med mig själv. Det är nog nummer ett. Liksom, att jag, jag kommer i kontakt med mig själv. Eh, nummer två. Alltså att, att vara närvarande med mig själv. Eh, att verkligen så här, kunna vara i stunden. Eh, nummer tre. Att, att, att få, få kunskapen om att, att liksom vittna och observera mina tankar, men inte alltid ta dem in eller liksom tro på dem. Vilket leder till nummer fyra, alltså att acceptera mig själv för den jag är. Och jag tror att allt det verkligen har gjort att jag har kunnat få landa i mitt hjärta och kan leva liksom livet utifrån utifrån vad som känns rätt. I mitt hjärta. Jag vet att innan yogan så. Mitt hjärta fanns där liksom, Och jag, jag kunde ofta känna saker. Jag lyssnade på känslan också. Men huvudet och tankarna var, var också väldigt starka. Och tog mycket plats. Så jag känner att. Ja, det är nog det jag får ut mest av det. Alltså allt det där tillsammans som bara gör. Jag, jag kan liksom vara. Jag kan vara kärlek. Eh, och där i den kärleken mår jag som bäst.
0: Mm, wow, vad fint Wow, vad fint alltså det du just beskrev till förut yoga, alltså vem vill inte ha allt det där <laughs> Exakt, men
2: jag tänker att alltså det vill, det vill nog alla där inne någonstans att, att få vara i sån ja, i sån liksom närhet, acceptans och kärlek med sig själv och andra och världen um, men vi kanske liksom inte vet om det eller tror att det är möjligt eller har helt enkelt inte verktygen för att, för att nå dit. Liksom. Mm.
0: Mm. Jo, men absolut. Exakt. Och, och jag blev också nyfiken på, du sa det att <clears throat> någonting som du har fått av yogan är att du kan bli mer närvarande med dig själv. Och jag undrar... Vad är det som händer när du är närvarande med dig själv? Är det då du får liksom kan liksom ha mer distans till dina tankar och känna kontakt med hjärtat? Eller är det någonting annat också? Ja, men alltså det är spännande att prata om det. För att jag tror
2: att jag är en ganska alltså generellt också en liksom intellektuell och typ rationell person. Men när jag kommer i kontakt med mig själv så upplever jag också att jag kommer i kontakt med... Liksom allt det som finns omkring oss det kan, kan låta så um, typ esoteriskt religiöst stort kanske Framför allt när vi liksom lever i Sverige som är ganska så sekulärt men att eh, ja, men det är som att jag, jag får en också en känsla av så här, tro eh, till att att allting bara är som det ska vara, alltså en en, en känsla av att jag är i kontakt med mig själv men jag är också i och med det i kontakt med allting annat och eh, en känsla av typ hållenhet alltså att jag, att jag är hållen och att vad som än händer i mitt liv vad som har hänt och som händer just nu och som kommer att hända sen också sker av en anledning um, och det gör att det är så här, det kan typ bli en lätt i min kropp och um, ja, det blir det är svårare för mig att liksom gå igång på typ små saker och liksom triggas av skiftningar i livet och jag känner att jag liksom kan, kan, kan vara mer liksom ankrad och trygg och i tillit till att vad som än är är exakt så som det ska vara mm. och det enda vi gör är liksom att bara så här släppa taget och, och liksom fly, flytta med. Mm.
0: Ja, jag hör att det finns en väldigt... Alltså, det blir väldigt mycket... Att uppleva tillit. Verkligen tillit. Och jag tänker också det att det är liksom... Relationen till en själv är ju det som lägger grunden till alla ens relationer. Så om man upplever att man har ett stökigt i relationer eller att man kanske inte blir förstådd eller... Konflikter dyker upp, eller vad det nu kan vara, så verkligen gå till sig själv först och se liksom, men hur kan du förbättra relationen till dig? För det kommer ju spegla alla dina andra relationer sen också. Och som du säger, det här att liksom, ju mer du kan, liksom, alltså ju mer du din egen relation med dig och du kommer närmare dig själv, du är närvarande med dig själv, det är klart att det speglar alla dina andra relationer också.
2: Absolut. Uh, hur mycket som helst. Och det. Det är så mycket enklare liksom, om man är i en relation med någon, och, eh, alltså, om det är en, en liksom, kärleksrelation eller en barn relation eller syskonrelation eller vänskapsrelation att så här, lägga över på den andra. Alltså, det är det vi vill göra för det är, att, alltså, det är jobbigt att möta sig själv i liksom, att inte kanske vara exakt så som man önskar att vara till exempel. Men... Jag tror också det att kan vi gå tillbaka liksom till oss själva så kan vi verkligen alltså förbättra alla, alla våra relationer. Och relationer kan helt plötsligt gå från någonting ganska så komplext till någonting ganska så enkelt. Till och med utifrån att så här, ja den här relationen är inte för mig. Alltså den här vänskapen eller den här kärleksrelationen eller den här liksom relationen till kollegan. Men att, att, att känna oss själva och att... Eh, att bygga vår egen relation till oss själva eh, tror jag sätter grunden för alla våra andra relationer hundra procent. Mm,
0: verkligen. Och det säger man inom Ayurveda också att så här, eh... Gör lite självreflektion och liksom efterforskning och lära känna dig själv utifrån dosserna. Och utifrån det så kan du ju verkligen få reda på. Men talanger, styrkor, svagheter, vad går lätt för dig, vilka är dina utmaningar och så vidare. Och sen bara älska det fullt ut. För liksom din grundkonstruktion har varit med dig. Alltså sen. Ja, sen. Bär med att möta ägget och kommer vara med dig i resten av ditt liv. Så din grundkonstitution är ingenting som du ska försöka liksom fixa eller någonting åt, utan det är du. Det är vem du är. Så det är något av det första som Arveda säger: liksom, verkligen älska dig utifrån det och gör det fullt ut. Och det är, liksom, vad har vi för option egentligen? <laughs> alltså, det är klart, vi kan ju välja att motsäga oss det, men vad, det finns ju ingenting att vinna på det? Så det är verkligen bara att säga: Men som du säger, egentligen bara. Men det, är bara, det finns så mycket värde att hämta i att komma närmare sig själv och se allt som är vackert med dig och bara, och bara älska det. Och det låter också superklyschigt, men det finns så mycket värde i det. Ja, och jag tänker ofta, nu är jag fortfarande
2: relativt ung, liksom, men jag tänker ofta att livet är så kort. Alltså även om vi får leva det tills vi är... liksom 85, 90, 95. Och vi får leva ett helt långt liv. Även då så är livet så otroligt kort. Och vi slösar bort vår tid. Alltså jag älskar det du säger om att liksom... Ja men som Ayurveda kan, bli, kan ju vara ganska frank i det. Att så, här, ja så här är du. Liksom, och det här är din kroppsbyggnad. Och det här är det du ska äta. och så här. Liksom. Men att om vi väl kan börja älska det så... Alltså vi måste älska oss själva för allt vi är. Det finns en, eller han, är, han lever inte längre. Men han var en fantastisk eh, spiritual teacher. Kanske man kallar honom för. Eh, ramdas ramdas Som han säger någonting i linje med. så What do you do with your dark thoughts? Så bara, love them.
0: Mm. Och det är
2: lite exakt det du säger. Att, såhär, även det som är liksom. Som vi kanske inte tycker om i oss själva alltså det enda sättet att få det att inte spela en så stor roll är ju när vi börjar älska det
1: mm.
0: Absolut ja men verkligen och det är ja, så sant Och eh, jag tänk, det kanske finns någon som sitter och lyssnar och säger ja men det är enkelt att säga att man bara ska älska sig själv men hur gör man det och min egen upplevelse är att yoga och ayurveda har verkligen bidragit till så enormt mycket självkällek hos mig jag vet inte om du har någon annan erfarenhet eller råd eller praktik för hur gör man om man vill liksom börja fördjupa relationen med sig själv och älska sig själv? Det, alltså, det är kanske typ det vi har pratat om i nästan en timme nu. Men <laughs> eller har du någonting annat att lägga till?
2: Ja, alltså jag tror nej. Jag har nog ingenting annat att lägga till riktigt. Men jag tror verkligen att så här: eh, alltså Att älska sig själv, det är det vi typ är här för att lära oss att göra. Eh, men... Det är inte enkelt. Så vi behöver verktyg. Och jag tror att det finns liksom, miljoner olika verktyg för det. Men där kan jag egentligen bara liksom, hålla med dig om att i alla fall för mig så, men som jag sagt förut, alltså, utan yogan, vem, vem skulle jag vara? Liksom, jag, tror, jag tror aldrig att jag hade, hade känt det jag känner för mig själv utan yogan. och Ayurveda är samma sak. Alltså det är ju verktyg som vi kan använda för att ett, liksom komma oss själva nära. Två, liksom våga typ pila off alla de här lagren av all, allt som är. Och tre, hitta, alltså hitta vägen in till hjärtat. Och, och hjärtat, alltså det älskar ju bara. Så, så är det. Men jag tror att sitter vi där och liksom försöker att Lära oss själva att älska oss själva utan att göra någonting aktivt så kommer det ta väldigt lång tid. Um, så oavsett vad det är vi liksom väljer, och nu råkar vi vara i de här liksom världarna eh, och såklart liksom prata om det. Men jag tror att det krävs, alltså det krävs arbete och det krävs att, att liksom göra saker dagligen. Jag, jag, jag vill verkligen poängtera det. Alltså jag jag ser inte mig själv som så här åh, oh, jag är färdiglärd, jag är bara kärlek eller alla står i läkt -like. jag tror att jag kommer, alltså yogan kommer vara någonting som jag liksom, jobbar med och som, som jag använder livet ut, för det händer grejer som gör jag liksom skakas om och vi behöver liksom, <laughs> börja om på nytt, eller bara det faktum att så här, jag tror att det, det tar aldrig heller slut, alltså, jag, tror, jag tror att till exempel kärleken är liksom, den är oändlig. Så, att, så du, kan aldrig, du kan aldrig landa för djupt i ditt hjärta. Så det kommer liksom för mig också. Jag ser att det här är något jag kommer att hålla på med liksom, resten av mitt liv. Jag vill alltid, alltid fortsätta. Eh, så jag tror inte att liksom, skulle jag nu bara sluta med allting. Då tror inte jag att jag skulle liksom vara så här. Oh, wow, jag är klar. Nu kommer jag alltid, alltid vara så mycket i, i, i den här liksom fridfulla känslan. Utan det är ju för att jag aktivt gör någonting åt det hela tiden och kanske är så pass i kontakt med mig själv att jag också kan typ se och notera när jag, när jag faller av liksom. när, jag, när jag tappar det, för det, det gör jag också jag är ju bara människa liksom. mm. eh, men då har jag ett, ett, ett verktyg eh, tack vare just yogan och Ayurvedan mm. som gör att jag kan, kan hitta tillbaka så oavsett vad de verktygen är, alltså vi är alla olika, vi behöver alla olika saker. Men de tror jag är, de är nödvändiga.
0: Mm. Ja, det var så, så fint det du sa där också att man kan aldrig kan landa för djupt i sitt eget hjärta. Det är, liksom den, det är någonting som vi kan fortsätta utfors utforska varje dag, resten av våra liv. Och det kommer bara, jag tror det bara kommer finnas som liksom vinning att hämta på det.
2: Absolut.
0: Och det, det
2: säger ju du ofta alltså, i den här podden att typ, ju mer du lär dig Ayurveda, desto mer förstår du att det, att det finns att lära. Och, och det är det som är så magiskt. Alltså samma sak är det ju. Alltså, Ayurveda säger att lära om livet, yoga, skulle så, säga, så här, lära om oss själva. Alltså, det tar ju aldrig slut. Mm. Eh, och det tycker jag är fantastiskt. Att, att det finns så mycket där att utforska. Och, och när jag säger där så handlar det som inte ens det det handlar inte om att så här, eh, resa runt överallt i världen och liksom se alla hav och, och besöka alla platser utan alltså att vända blicken inåt och typ verkligen möta sig själv. Det är, är något vi kan ägna oss åt alltså resten av våra liv och alltså det, det jag tror vi kan finna alltså det, det är verkligen skatter som, som är ovärderliga. Liksom.
0: Ja visst, alltså så är det absolut. Och jag kan känna det ibland när jag blir lite kan jag bli lite rastlös. Antingen rastlös eller typ stressad. Eller bara att liksom, det är saker i min vardag som känns lite oskönt. Och jag känner att så här, nej, jag vill bara vara någon annanstans. Det kan vara så att jag är trött på vädret till exempel. Eller det är bara mycket i livet som gör att jag känner att nej, jag vill bara släppa allt och bara dra. <laughs> och så här, nu ska jag också flytta till Thailand. Eller nu vill jag också flytta till Grekland. Eller bara vara någon annanstans. Och då kan jag... Eh, dag drömma lite om det en och sen så fångar mig själv och bara, okej okay, men vad är, det, vad är det inom mig som vad är det jag behöver skifta inom mig? För det är ju, det låter också, vi är lite klyschar idag Nicky, men det är för att det finns mycket sanning i de här klyschorna. För det är så här: när vi känner att vi vill vara någon annanstans, jag upplever många gånger att då, okay, men då riktar jag blicken inåt och känner att det, vad är det jag behöver skifta i mig? Och ta till olika typer av verktyg. Och där kommer yoga arvedar, med mängder av verktyg. Och som du sa, Nick. man får liksom känna efter själv vad man behöver. Vi alla olika behöver olika saker. Men när jag ägnar mig en stund åt liksom yogisk, praktik så har jag många gånger fått svar på vad jag behöver egentligen. Och svaret är ju sällan liksom att jag måste flytta till andra sidan jorden. Utan det är någonting annat som är lite mer görbart. Exakt,
2: och eh, ja, men vi båda har ju liksom små barn. Jag tänker på det jättemycket nu som förälder. Att så här, ofta, alltså min dotter Elsa, när hon ja, men säger att hon gråter för någonting. Hon liksom, hon, hon, ja, någonting händer och hon liksom gråter. Och det är inte för att hon ramlar. utan Jag, jag kan känna ofta att så här, hon bara behöver få ut tårar. Liksom, och att det är någonting djupare. Alltså väldigt sällan så är det, det där... Som vi tror att det är liksom. Och det, det kräver ju att vi. Att, att vi. Att vi blickar, alltså blickar inåt. Och, och vågar liksom ta i det som skaver. Men jag tror att det är. Det är människans natur. Alltså, vi är så intelligenta. Att, så här, om vi verkligen. Om vi liksom, så, så kan vi förstå. Och, och då kanske det, det kanske snarare är. Liksom en, en kram vi behöver. Eh, att liksom hålla sitt barn. Än att typ köpa den där glassen eller flytta runt de där stolarna eller liksom ändra på allt det kanske, det kanske är någonting som faktiskt är som du säger så här: lättillgängligt och inte kräver att du köper
0: en flygbiljett och liksom lämnar, <laughs> lämnar livet nej eller hur det kanske det kanske är bara några tårar som behöver liksom behöver falla ibland är det ju faktiskt så Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns. Jo, du sa det här också för en stund, som, som jag tyckte var så himla fint. Du sa att eh, du sa om Ayurveda är läraren om livet så är yogan läran om mig själv. Och jag tyckte det var också så. Det landade väldigt, väldigt fint i mig. Man brukar säga att yoga är vägen till... Är självförverkligande och Ayurveda är vägen till självläkning. Men jag tyckte det, det landade väldigt fint i min när du sa det. För jag kan verkligen se att yoga är... Det är verkligen att rikta blicken inåt, inåt, inåt. I alla fall min, min upplevelse, min erfarenhet. Och Ayurveda är mer så här... Rikta blicken inåt, absolut. Men, men också liksom, okej, okay, men hur... Ayurveda är ju sagt lära om livet och det ingår ju också vad är det för väder ute, vad händer runt omkring mig, hur behöver jag, eh, vad behöver jag liksom adjust idag för att jag ska kunna orientera mig i den här världen med allt som sker runt omkring? Och, och det får mig in lite på, eh, för jag är nyfiken på på vilka sätt upplever du att Ayurveda liksom kompletterar ditt, ditt yogiska liv? Eller ditt, ditt liv egentligen? Ja, men jag
2: tänker att exakt det du sa precis just nu så så fint beskrivet alltså, att säga att, att yogan handlar mycket om att kunna liksom, rikta blicken inåt och verkligen liksom, gå in på djupet och jag tänker att Ayurvedan framförallt för mig handlar om att skapa förutsättningar för mig själv, alltså kanske framförallt fysiskt men även liksom, mentalt och emotionellt att kunna göra det så att de, de går ju så otroligt ihop. Och när man väl liksom studerar alltså yoga eller Ayurveda. Så studerar man också yoga eller Ayurveda. Så att alla som liksom går djupt in i yogan. Kommer också verkligen stötta på Ayurvedan. Och de som går djupt in i Ayurvedan. Kommer också stötta på yogan. Så någonstans så tror jag att, eh, jag menar att de, de är samma sak. Och tillsammans skapar de helheten. Liksom. Eh, och... I det, alltså kan vi använda både yoga och Ayurveda så tror jag att vi absolut kan liksom bli den bästa versionen av, av oss själva. Um,
0: mm. Ja. Är det, finns det någonting särskilt med Ayurveda som du gillar lite extra mycket eller som tilltalar dig lite mer?
2: Ja, men jag, eh, alltså jag har jag stått på Ayurveda många, många gånger under liksom min min resa, min yoga resas gång liksom. men jag minns att jag läste en bok en ayurvedisk bok och den handlade framförallt om kvinnor och i den boken så framkom väldigt tydligt att ayurvedan tror på att alla människor är liksom skapade för att må bra det vill säga att när vi är i balans så mår vi bra med andra ord, mår vi inte bra så är vi inte i balans och Ayurvedan har då liksom verktyg, medel för att hjälpa oss tillbaka i balans men den, den tron den det tilltalar mig otroligt, alltså att livet är inte bara så här, acceptera att du liksom har ont i höften eller liksom har den här hostan eller alltid vaknar trött eller vad det än du kan vara utan varje, när du, om du in, om någonting liksom gör ont om någonting skaver eh, och det här är ju yogan också alltså, men då kanske mer mentalt, emotionellt liksom andligt men så är det någonting som inte stämmer eh, och inte nog med det utan det finns saker att göra så för mig är det så här jag kommer när jag läste det att jag bara, men wow, alltså det här tror jag också på jag tror att så fort min kropp liksom inte mår bra, eh, men då är det någonting som är fel, och jag ska inte bara acceptera att den inte mår bra, utan då kan jag liksom ta, ta handling i akt och, och göra någonting åt det. Eh, men det är så hoppfullt för mig. Det är så här: men wow, om, om alla bara kan förstå att vi, vi ska, alltså vårt, vårt default, liksom vårt. Det, det ska vara, alltså är allt i balans så ska vi må bra. Då ska vi inte ha massa smärtor innan vi får mens. Vi ska liksom inte eh, må illa när vi äter. Alltså magen ska inte strula. Eh, vi ska inte ha massa utslag. Liksom. Vi kanske inte ens ska vara allergiska mot pollen eller katter och hästar. Utan att så här, ja, men någonstans så är människans kropps, det sättet som vi är skapta på, är så otroligt intelligent att vi ska må så bra. Om vi inte bra så är det något som är fel. Och det fel kan vi göra någonting åt.
0: Mm. Ja, jag känner igen mig mycket i det du säger. Det är också någonting som jag verkligen verkligen älskar med reda. Att, det är, att man blir så empowered i det. Att liksom, det är så här, du, liksom, här finns kunskap, och den finns tillgänglig för dig. Och sen får ju du har du liksom fri tillgång till det och praktisera det och du kan eh, verkligen, verkligen, verkligen ta hand om dig. Eh. Tack vare det. Och sen också som Maja säger att. Alltså din kropp strävar hela tiden dygnet runt. Både när du är vaken och när du sover. Om att komma i balans. Så det är liksom. Det tycker jag också är så fint. att Det, det är inte som att vi får en grundkonstitution. Och sen ger kroppen typ upp. Och att resten är upp till dig. Utan kroppen jobbar hela tiden för att vara i balans. För att må så bra som möjligt. Och sen behöver vi bara hitta liksom. Hur vi kan göra små justeringar för att eh, inte vara i vägen för det. Eh, och bara hjälpa kroppen lite på traven. Och då mår vi bra. Och det är ju helt, helt fantastiskt när vi når det.
2: Mm. Och det är, så, alltså det är så intelligent. och det, Återigen, alltså det är ofta det vi pratar om så här, att kroppen... liksom Typ håller oss tillbaka eller att det är någonting negativt. Men det är ju otroligt också att vi liksom får alltså fysiskt, mentalt, emotionellt på alla plan så får vi hela tiden varningstecken om att någonting liksom inte är rätt. Alltså det är också helt otroligt att vi får känna. Vi går inte bara runt där omedvetna om att någonting är fel liksom, utan, utan det är väldigt tydligt om, om det inte är bra. Men, att så här, men hur magiskt att vi är här på den här jorden för att må bra. Alltså, jag tycker att det är helt så här mm. fenomenalt. Och, och mår vi inte bra om det är fysiskt, mentalt, liksom, emotionellt, men då, då måste vi ju göra någonting åt det. Alltså så, så är det ju bara. För att alla förtjänar ju att leva ett liksom, inte bara att värdigt liv, men ett, ett underbart, alltså
0: härligt liv, mm. tycker jag. Ja, men verkligen jag tror också att vi är här för att må bra, och för att njuta av det som finns här på jorden, och för att eh, ja, men lära oss att växa som människor. Och, och Ayurveda pratar ju också väldigt mycket om, liksom, att, om dina sinnen, om dina sinnen, och att, eh, att vara i balans och vara frisk är också. Är det är likställt med att ha väldigt skärpta sinnen. Och känner att du är klar i blicken och du har ett. Eh, rikt, doft och smaksinnat. Så det blir en helt annan upplevelse att leva ett liv på jorden. När du liksom kan se alla färger som du möter och känna doften av allting som du möter och verkligen få njuta av smakerna av det du äter. Och det är också. Jag är redan jättemycket om det. Jag tycker också att det är så himla, himla, himla fint. Jag håller,
2: jag håller verkligen, verkligen med. Och det kommer liksom tillbaka till där liksom min resa började. Men det här att också få känna livet i det. Alltså. Världen blir ju en otrolig plats om du också får känna den i dig. Alltså om du kan, kan vara så pass känslig till liksom den, den, den livsenergin som hela tiden strömmar i dig. Så alltså det handlar ju verkligen om att så här ramp up your life. Liksom gör den här korta men ändå potentiellt otroliga tiden på den här jorden till någonting som du verkligen bara kan... Så här wow, liksom. jag, jag fick leva. Alltså vilken, vilken innes att få vara här och, och leva.
0: Mm, visst, visst. <laughs> och du började prata om lite där det, liksom vad, vi, vad vi började prata om. Eh, och jag tänkte på att vi, din yogaresa började där någonstans med att du fick uppleva hur det är när prana flödar genom hela kroppen. Och jag undrar, Nicki, har du några så här favoritpraktiker idag för att fylla på med prana?
2: Ja, givetvis. Jag har en hel... Alltså jag typ kallar det för min så här first aid kit. Alltså en, som en Som en liten box. En mental box. Där jag har liksom samlat allt som, som jag älskar att göra. När jag känner att jag inte liksom är där lika mycket. Och det är svårt att liksom dela en. Eh, men några stycken av de här liksom verktygen som jag använder- Ja, men dels alltså såklart bara liksom göra yoga. Så rent den, den fysiska praktiken med liksom andning och meditation i det. Nästan alltid. så alltså När jag väl kliver på min yogamatta. Det spelar ingen roll hur jag mår när jag kliver av. Så kommer jag må bättre än hur jag startade. Alltså oavsett om jag mår jättebra eller inte speciellt bra. Men sen är jag även ett jättebra stort fan av eh, det som kallas orso-meditationer. Så det är också en, en spiritual teacher som eh, han lever inte heller längre. Eh, han är väldigt eh, så här kontroversiell. Eh, så vill man googla honom så kan man googla honom. Men det jag skulle säga är i alla fall att många av hans olika aktiva meditationer är helt otroliga. Där man verkligen använder liksom energin inom oss eller använder kroppen för att väcka energin inom oss. Så där ingår allt ifrån liksom skakning, alltså att du kikar kroppen till typ dans till jag ska säga, aktiv andning. De meditationerna har jag haft med mig liksom från, från väldigt tidigt under min resa och jag använder dem på en, alltså en veckor veckovis-basis. Liksom. Men sen för mig också eh, och det kanske inte är liksom yoga per se, men att få vara i naturen. Så att, att bo på den här ön jag tror att det var det här jag fick uppleva när jag, när jag liksom kom hit första gången. Att få vara så nära en natur som vi skulle kunna kalla liksom pranisk- eh, jag tror att många av dina lyssnare de vet, de vet vad det är eh, nu. Alltså, en, en natur som är så potent. Liksom. Mat som du har sagt förut kan, vara, kan innehålla mycket prana eller lite prana. Och det är ganska enkelt att förstå vad som gör det. Liksom. En nylagad bulle versus en typ mickrad, frusen bulle. Men mm. också natur. Alltså, svensk vinter, inte så mycket prana. alltid typ dött, rent mm. bokstavligt talat. Medan här, alltså, naturen är så potent. Alltså den är så levande och det är också någonting som jag tror jag verkligen liksom använder mig av för att komma tillbaka.
0: Mm. Ja, fint. alltså det är, ja, kan verkligen se det. Att allt det där fyller en med prana. Mm. Vad fint. Jag, jag hoppas och tror att många av de som har lyssnat känner sig har fått lite inspiration och motivation till att ja, ägna sig lite mer till sin yoga- Praktik, yoga och det ayurvediska Jag är själv mer motiverad <laughs> till att yoga än mer nu. Jag har, min yoga-praktik är ju inte lika etablerad som din, Nick. Jag är ju kanske, jag är mer i, min, i det ayurvediska än det yogiska Men, alltså, yoga ger ju mig precis allt det som jag har pratat om här nu. Så det är bara, ja. Det finns, ja, alltså, och jag det tror finns så det är... mycket att hämta där.
2: Exakt, och vi behöver inte, alltså allt har sin tid. Det är inte heller en så här, vi behöver inte skynda på saker. Utan mm. du hittar Ayurvedan först. Och jag tror att det är viktigt att få dedikera liksom, tid och passion till det. För att sen kanske liksom, vidga sina vyer Medan för mig så kom, kom yogan först. Men nu, tack vare dig, så känner jag så här. Nej men nu vill jag hitta tillbaka mer till Ayurvedan. Så att
0: mm.
2: det är liksom... Det finns ju inget, inget rätt eller fel sätt, men att...
0: Nej, verkligen att... inte. Ja, och det var ju... Jag hittade ju yogan först också för många, många år sedan. Och sen så kom Ayurveda verkligen att tända en eld inom mig. <laughs> så det är mer... Det har gått mer in i Ayurvedan eh, sen. Men jag tänkte också, alltså, vi, vi har ju pratat mycket nu om att du har ju... Du lever ett yogis liv. <laughs> men jag vet inte om vi nämnde det, du... du i förbifarten nämnde nämnde att du är en del på Vikasa men alltså du verkligen ja men lever och andas yoga i liksom, ja. du är ju också yogalärare och undervisar och har yoga teacher trainings som du leder där på Vikasa så att, och jag tänker också så här, innan vi innan vi avrundar ville berätta lite om så här, Vikasa hur ser livet ut där och typ kan man komma och besöka er om man vill
2: Ja, du är så välkommen. Och det är jag också. Men vi eh, Vicasa, ja, så jag hittade ju hit eh, alltså väldigt tidigt på min, liksom, i min första, första tid här på Kosa Movie. Och det var här jag och Michael träffades. Och sen när vi, när vi bestämde oss för att lämna Melbourne efter ett år och liksom etablera oss på ön igen så, så var det liksom här som vi, som vi ankrade oss. Och Väldigt snabbt så gick vi in som, som delägare. Så, så Vikasa öppnades, eh, det startades för 12 år sedan av en, en full-on yogi, Kosta. Eh, han är helt otrolig, en av mina bästa vänner idag. Eh, och sen har vi kommit in som, som delägare för typ fyra, 5 fem år sedan. Eh, och, och vad det är, alltså Vikasa är ett ett yoga-retreat, så att det är ett alltså vi har 60 hotellrum så det är ett yoga-hotell vi har fyra typ, yoga-salar och eh, det man kan göra är att komma hit som en individuell eh, gäst, vilket innebär att du gör vad vi kallar för en vacation eh, och då så kommer du hit och eh, du bor här, du får tillgång till alla yogaklasser, vilket är mycket många eh, varje dag och du äter även all mat här, så både så här brunch och middag. Eh, och det blir liksom ett jättefint litet yoga-community av de som kommer hit på vacation. Eh, men de är liksom individuella gäster. Och sen det vi också gör är att vi ja, men dels hör ut till andra så att andra organisatörer eh, kommer hit och håller sina typ yoga-retreat eller yoga teacher training Men vi Vikasa, så vi är Vikasa-yoga alltså hotell-retreat och vi är även vi Yoga Academy och i den akademin så håller vi också teacher trainings och retreat. Så varje år så håller vi typ vad är det nu kanske fem eh, eller sex 200 timmars, alltså så här foundational trainings och även två 300 timmars. Och on top of that, liksom, så har vi eh, just nu fyra så. Här, vi Casa Signature Retreats där jag och Michael faktiskt ska hålla eh, vårt första eh, retreat som vi kallar Evolve eh, nästa vecka. Så vi gör allt det och sen håller jag även liksom, klasser varje vecka i, men, för alla liksom, vacation-gäster och även de som bor här på ön. Eh, så jag spenderar i princip all min tid här på Icasa. Det är där jag sitter just nu. Eh, och... Eh, jag, jag kommer hit liksom varje morgon och dricker mitt varma vatten. Mm -hmm. ut över, ja. över, över solgången och ofta håller klasser eller praktiserar själv. Och sen så har vi liksom grupper som kommer i, på en väldigt regelbunden eh, basis. Liksom. Yeah.
0: Mm. Ja, vad fint. Alltså det är, ja, om man inte redan följer dig på Instagram så kan jag ju om att göra det om man bara vill ha lite inspiration av liksom Ja, men hur det ser ut där och liksom, ja men, livet du lever. Så det, och vad, vad heter du på Instagram?
2: På Instagram heter jag Nicki Maria Helena. Det är mina tre namn. Det här får jag så mycket äh, frågor om. Mm -hmm. I och med att jag också är, jag är svensk ju. Och i Sverige är det ju väldigt normalt att ha, eh, vad kallar man det, andra, andra namn? Mm.
0: Eh, Mellan, mellannamn. Mellannamn. Mellannamn.
2: <laughs> jag har varit, varit borta för länge. Så Nikki Maria Helena. Det är liksom Nikki mitt, mitt första namn. Eller det är det mitt tilltalsnamn. Och sen Maria Helena är mina mellannamn. Men här i Thailand så har man inte det. Men jag, har, jag är också thailändsk medborgare. Och har liksom kort och pass. Och de blir så alltså förvirrade. Alltid om alla mina namn. Alltså det är så märkligt <laughs> att jag heter så många saker. Men så att de Nicky, Maria, Helena i ett ord och Nicky är bara N-I-K-I.
0: -I. Just det, ja. Jag kommer lägga in det här i avsnittsbeskrivningen också som man lätt hittar till dig. Ja, um, ah, vad fint. Och jo, jag ville också att du skulle få dela om Sandana. Kan du inte berätta lite kort om vad det är för något? Ja, såklart. Så,
2: oh, Det här är, eh, nu har jag ett, ett barn redan och en till liten bebis i magen, men det här är typ min andra bebis. Jag har många, många små, små bebisar känns det som. Men Sandana, eh, är min och Michaels, alltså min mans eh, online-plattform. Så när covid eh, hände, när vi hamnade i liksom, år av pandemi så uh, stängde allt ner. Alltså, vi kastade ner, jag var gravid. Eh, vi hamnade liksom under eh, i lockdown i Melbourne- um, och först tyckte jag att det var ganska skönt att inte jobba massa. Men väldigt snart så började jag känna att jag längtade efter att möta liksom mina, mina yogisar igen. Så då startade vi det som vi kallar för Sandana Yoga. Som alltså är en plattform där vi har ett, ja, men nästan två år, eller mer än två år, av liksom bibliotek. Så vi har massa, massa klasser. Eh, men vi också är också hela tiden på en månads, eh, vad säger man en månadsbasigt liksom uppdaterar nya klasser. Så det vi gör där är att vi har skapat ett litet typ yoga community där man får ta del av ja, men dels alla klasser som vi redan spelat in men också varje månad en flow som är då en, en flow-klass med mig oftast. En eh, breathe som är någon form av meditation eller plan yan, oftast med Michael. En fel som kan vara vilken typ av klass som helst. Jag tänkte faktiskt spela in en snart, Johanna, det här kommer du älska, med min morgonrutin. Så gå igenom liksom tungskrapa och tandborstning och varmt vatten och alla de här sakerna. Men det kan vara liksom någonting sånt till en shaking meditation, till en jinyoga till en, en, liksom, en reflekterande skrivstund typ. Och eh, NL2 Row, som ofta är ett. Antingen typ ett samtal med en mej där vi pratar om någonting. Eh, om yoga, livet och så vidare. Mm. Eller typ tutorials, alltså där vi visar typ. Vad ska man tänka på i Downward Facing Dog? Hur andas man egentligen? ut i andningen och så vidare. Så Den är jättefin. Det är en jätte, jättefin plattform som fungerar jätte, jättebra eh, rent så här tekniskt för sånt viktigt. Eh, och jag. Jag trodde aldrig att jag skulle gå online liksom, innan, innan pandemin och nu är det någonting jag liksom aldrig vill släppa taget om för att jag, det är så fint att ha ett liksom, community där också.
0: Mm. Alltså den är så fin en plattform, jag tycker så mycket om den och det som du säger, alltså av, jag har provat flera olika plattformar med yoga och det här är någonting verkligen någonting utöver det, det vanliga för att det är så mycket mer än bara en yoga yogaklass som du berättade liksom det är dels pranayama och meditation men också liksom, man blir guidad av er till att reflektera eller shaking meditation eller alltså, ja, tutorials liksom, där ni bryter ner en asana i taget det är liksom verkligen om man vill praktisera online och fördjupa sig eh, både liksom i om Det är rätt praktiskt men också filosofiskt- och liksom få guiden och komma närmare sig själv. Det är så fint. Och så gillar jag att det är, liksom att, eh, det är en community-känsla- fast det är online. Att man liksom kan gå in och lämna kommentarer- på i princip varje eh, varje klipp- och connecta med andra på andra sätt också. Det är, det är väldigt, väldigt fint. Så jag tänker att vi kan länka till det här- i poddavsnittet också. Så om man är nyfiken på det- jag kan varmt, varmt rekommendera. Om, man, om det är så att man lyssnar och söker- eh, Ja, men, någon plattform där man kan få yoga hemifrån och eh, att få yoga då med dig eh, Nicki via Sandana det kan jag varmt rekommendera mm, Så fint och att, ja, att
2: inte bara få liksom göra fysisk yoga utan att få, få, få komma närmare yogan eh, med, med alla dess aspekter. jag tror att det är det som har varit så viktigt med Sandana att så här, vi är så vana att hålla teacher trainings där vi verkligen får ta Folk djupare. Liksom. Så finns ju klasser att liksom, eh, yoga med överallt. Men att, ja, att få lära sig mer. För det finns så mycket där ute. Och det är, det är en helt otrolig värld att, att vara i. Så mm. ja, jag älskar
0: dig där. <laughs> <laughs> ja, jag är så glad att jag får vara en del av det. Jag gjorde en flow-klass med dig där igår. Så det var jag mådde så bra hela dagen igår. det var mycket tack vare den faktiskt. <laughs> Fint, är det, finns det någonting annat som du vill dela Nicki, innan vi avslutar det här samtalet?
2: Ingenting som jag kan tänka på just nu, det som kommer till mig är att det här, det vi precis har gjort, det är också yoga för mig, alltså att, att få sitta ner på det här sättet och reflektera tillsammans, det är, det är så vackert, det har varit jätte för mig och eh, Ja, jag är så, så tacksam över eh, men hur, hur liksom vi har funnit varandra. Och eh, att vi kunde få göra det här ihop också. Det är eh, verkligen en, en ära för mig att få ha deltagit i den här podden. För den, den har verkligen gjort någonting med mig. Så ja, det känns väldigt stort, väldigt fint, väldigt sant. Och bara så så speciellt och
0: magiskt. Ja, mm. jag blir lite berörd när du delar det också, Nicky. Det känns jättefint. Och jag är så glad att eh, Ayurveda-podden bidrar till, liksom, till dig. Det känns det känns jättefint. Mm. Tack snälla, Nicky, för att du har varit här. Delat med dig av din kunskap och din erfarenhet. Så... Eh, och du som lyssnar, om du uppskattade det här samtalet så dela det gärna med andra som du tror skulle gilla det lika mycket. Och lämna gärna en review och ta hand om dig så hörs vi snart igen. Namaste.